0: היום נדבר על היחס של יהודים שומרי מצוות, היחס של התורה למה שנקרא העולם הזה. כי אנחנו רואים באופן טבעי שהרבה אנשים שומרי מצוות נמצאים מגמת, באיזושהי מגמת התבטלות, התבדלות והתנתקות מה, מהעולם הזה. והשאלה שאנחנו רוצים ל, 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 לפתור, לעיין בה, זה האם באמת יש סיבה ליהודי שומר מצוות להתנתק מהעולם, או שהעולם הזה והתורה והמצוות וחיים של יהודי שומר מצוות הולכים מצוין ביחד. מעניין לראות שבמקורות אנחנו יכולים לראות לכאן ולכאן. מצד אחד, כתוב למשל בספר קבלה שנקרא עץ החיים של רבי חיים ויטל, תלמידו המובהק של הארי, הוא כותב כך, ולכן העולם הזה ומלואו נקרא עולם הקליפות והסטרא אחרא, וכל מעשי עולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו. ما, מה יכול להיות יותר מילות גנאי על העולם הזה ועל מה שהוא מייצג? ובאמת הרבה פעמים, הרבה מהערכים שהעולם הזה מייצג, העולם המערבי, הקדמה, הטכנולוגיה, הם לא בדיוק מתאימים למורשת ישראל סבא, ולפעמים... הם אפילו בעמדת התנגשות, בהתנגשות חזיתית עם מה שמסמלים הערכים של התורה והמצוות. אז מצד אחד יש לנו את המקור הזה מספר עץ חיים, שהעולם הזה הוא מכנה אותו בכינויים מאוד מאוד קשים. ומהצד השני בתורת החסידות, מופיע מדרש על הפסוק המרגש משיר השירים, באתי לגני אחותי כלה. הפסוק הזה, הוא נדרש, חז"ל דורשים אותו, על המעמד של הר סיני, של מתן תורה. שבעצם הקדוש ברוך הוא מגיע כאן, לעולם הזה, יורד על ההר ונותן לנו את התורה, מתגלה אלינו. ואיך הוא מגדיר את נקודת המפגש הזאת, את המופע הזה כאן בעולם? באתי לגני אחותי כלה. אחותי כלה זה כינוי לעם ישראל, לכנסת ישראל, כל שיר השירים. ממשיל את היחסים, יחסי האהבה בין הקדוש ברוך הוא לבין הראייה עם ישראל. ומה שמעניין כאן זה שאלוקים מכנה את הירידה שלו לעולם הזה כבאתי לגני אחותי כלה. ומופיע על זה במאמרי החסידות, במיוחד במאמר של האדמו"ר הקודם רבי יוסף יצחק, שמתחיל במילים באתי לגני אחותי כלה, מופיע שכשבעצם הקדוש ברוך הוא אומר כאן אני הגעתי חזרה לגני, לגינוני, למקום העונג, למקום הכי 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 טבעי לי והכי מענג שלי. כלומר, בשונה ממה שאנחנו יכולים לחשוב, שהעולם הזה ואלוקים, תורה, מצוות, יהודים שומרי מצוות, לא הולכים ביחד, כאן אנחנו רואים שכשהקדוש ברוך הוא, חוץ מזה שהוא נמצא בכל העולמות העליונים, ויש מלאכים ועולמות והכל רוחני, כשהוא מגיע לכאן, הוא מרגיש בבית. באתי לגני, הגעתי לגן שלי, למקום התענוגות שלי, כאן בעולם הזה. אז, אז מה קורה? העולם הזה ואנחנו, יחסינו לאן? האם זה מקום הקליפות והסטרא אחרא וכל מעשי העולם הזה קשים ורעים, והרשעים גוברים בו? או שזה גן תענוגות של הקדוש ברוך הוא, ובעצם אם כך גם של האדם? אז איך אנחנו מתייחסים לעולם הזה? כדי להבין את היחס הדואלי הזה, את המורכבות הזאת, ואיפה נמצאת האמת, אם אפשר לומר, אז נתחיל באמת את הסיפור מההתחלה. מההתחלה, מה היה כאן? כשהקדוש ברוך אומר, באתי לגנח אותי כלה, הוא בעצם אומר, חזרתי לנקודת ההתחלה, למה שהיה כאן כשבראתי את העולם וכולו היה גן עדן, ובעצם, בעצם, אנחנו מתייחסים לנקודה של לפני חטא עץ הדעת. ומה כל כך משמעותי בלפני חטא עץ לאחרי חטא עץ כדי להבין את זה, אני רוצה ללכת לעניין אחר. מושג שמופיע בקבלה ובחסידות, לבאר אותו, וכשנבין אותו, נחזור להגדיר באמת את ה... את ה לפתור את הדילמה הזאת ביחס לעולם הזה. כתוב בספרי הקבלה, זה מופיע בחסידות, שיש בעצם ארבעת עולמות. כשאלוקים ברא את העולם, זה לא היה בבום, במפץ, זה היה באיזשהו סדר של השתלשלות. וההשתלשלות הזאת עוברת דרך ארבעה מימדים, ארבעה עולמות. מופיע בקבלה, העולמות נקראים בשמות. אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. בראשי תיבות רגילים לקרוא לזה בחסידות אביעה. אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. מה המשמעות של ארבעת העולמות האלה? מה זה ארבע קומות? זה בניין? מה אנחנו צריכים לדמות לעצמנו בראש? באמת הבעל שם טוב אומר ש... שער הכניסה ללימוד פנימיות התורה, ללימוד תורת הסוד, זה להיות מסוגל להפשיט את הדברים מגשמיותם. אנחנו חייבים לסגל חשיבה מופשטת, חשיבה שהיא לא א -א 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 פיזית, הכל זה אם אנחנו נדבר על ארבעה עולמות, אז לצייר בראש ארבע קומות. לא, זה לא ארבע קומות. אלה ארבעה מימדים, ובעצם אפשר לומר שזה ארבעה רעיונות, רעיונות מטאפיזיים, ואנחנו נסביר עכשיו מה הם מסמלים. בעצם אנחנו מדברים כאן על דירוג, על סדר השתלשלות. כשככל שאנחנו רואים שהעולם הוא נמצא ממוקם גבוה יותר, זה אומר שהוא טוב יותר, נכון יותר, נעלה יותר, טהור יותר, זך יותר. אז מה התהליך של הירידה כאן מלמעלה למטה? כתוב, ב... אנחנו אומרים את זה בקידוש לבנה, מדי חודש, אנחנו אומרים את הפסוק, את המילים האלה, ברוך עושך, ברוך יוצרך, ברוך בוראך, ברוך קונך. אם אתם מקשיבים טוב, אז אנחנו רואים כאן בעצם את ארבעת העולמות. ברוך חוסך, ברוך יוצרך, זה עשייה, יצירה. ברוך בורך. אבל מה היינו מצפים שההמשך יהיה? ברוך מאצילך. אבל לא, אנחנו אומרים ברוך קונך. מה זה מסמל? זה בעצם ייתן לנו להבין מהו עולם האצילות. אז קונך זה במשמעות, כמו שזה נשמע לנו, קניין. מה זה בא לסמל? מה זה מבטא? בעצם יש לנו את האור אינסוף, את האלוקים האינסופי, את נקודת ההתחלה. ויש מה שקורה אחר כך, אחרי שהוא מחליט אה, אה, לייצר כאן איזושהי מציאות שנראית לכאורה זולתית, משהו מעבר אליו. הנקודה הראשונה שבה הוא מתחיל, העולם מלשון העלם, הראשון נקרא אצילות, וזה קשור לעניין של קניין. כי זה בא לומר כך, שעולם האצילות הוא עדיין מימד כזה, שהתוצאה היא קרובה מאוד מאוד למקור. כמו שבקניין לא נעשה שום שינוי בחפץ שאנחנו אה, אה, מוכרים, אלא רק שינוי הרשות, הבעלים, כן, רק שינוי הבעלות שלה על החפץ, ככה בעצם לא נעשה שום שינוי. עולם האצילות מייצג עולם מתוקן, עולם מושלם, עולם, אה, אה, זה נקרא, מבורר, שם האמת האלוקית היא מוחלטת, העולם הזה הוא בטל לחלוטין למקור שלו. ולכן זה נקרא קניין, לא נעשה כאן שום שינוי מעבר לכמו שינוי כתובת, שינוי בעלות. זה גם אצילות מלשון אצלו וסמוך אליו. או כמו האצלה, והאצלתי מן הרוח אשר עליך, האצלה זה אותה, אותה סמכות עוברת הלאה. אז זה מה שמסמל עולם האצילות. כלומר, בתוך המסגרת הזאת של סדר השתלשלות, אנחנו מדברים עדיין על מימד כזה שהוא מתוקן, שהוא בטה לגמרי למקור. ומכיוון שהוא בטה לגמרי למקור, הוא טוב גמור, הוא טוב מושלם. אחר כך, השלב הבא, והמעבר מהשלב הנוכחי לשלב הבא הוא דרמטי, זה נקרא בריאה. על הפסוק בראשית ברא אלוקים הרמב"ן, אחד מפרשני המקרא המפורסמים, מסביר שכל הוויית דבר מאין ליש נקרא בתואר בריאה. לברו, זה להוות דבר מאין, הוא היה כלום ועכשיו הוא נעשה יש. כלומר, הנקודה הראשונה של הישות, שאותה אותו סדר השתלשלות מתחיל להתייחס לנקודה שהיא זולתית, שהיא מחוץ למקור, שזה חיסרון גדול. זה התרחקות מהטוב האולטימטיבי, מהאין סוף. הנקודה הראשונה הזאת נקראת בריאה, זה עולם הבריאה. פה כבר יש איזושהי מציאות, אבל עדיין המציאות הזאת היא גולמית לחלוטין. אנחנו עדיין לא ביצירה. עדיין אין כאן צורה, אין כאן התפתחות, אין כאן תוכן. יש כאן רק את עצם המעבר מאין עולם האצילות ליש עולם הבריאה. עצם המעבר הזה הוא כבר נקרא בריאה והוא ירידה דרמטית. המעבר בין אצילות לבריאה זה המעבר הכי הכי דרמטי. אחר כך בריאה יצירה עשייה זה כבר התפתחות הדרגתית. ה... יש איזשהו מפץ, איזושהי פרסה שעוברת בין עולם האצילות לעולם הבריאה, כי בעולם הבריאה זה הנקודה הראשונה של היש, של הישות. אבל כפי שאמרתי, הישות הזאת עדיין גולמית, ללא תוכן, ללא הגדרה, ללא צורה, שזה מסמל שעל אף שעברנו כאן למימד של יש, אבל הוא עדיין קרוב למקור, הוא עדיין... לא מכריז בעצמאות שלו איזה שהם תכנים אחרים, איזושהי עצמאות אינדיבידואלית. בשלב הבא, בעולם היצירה, בעולם היצירה יש כבר צורה, יש תוכן, יש כבר איזושהי אמירה, לא רק עצם המעבר מעין ליש, אלא יש כאן כבר איזושהי אמירה, זה מסמל שלב נוסף בהתרחקות. ועולם העשייה זה העולם הנמוך ביותר, בעולם העשייה עצמו יש עולם העשייה הרוחני, יש עולם העשייה הגשמי, אבל מה זה מסמל? עשייה זה השלמה של התהליך, הירידה, שיא הירידה, זה עולם העשייה. כמו שכתוב בפסוק, ועשתה את ציפורניה, והמילה לעשות היא, היא במשמעות של גמר של סיום העניין, אז עולם העשייה הוא הגמר של ההשתלשלות, ובזה עצמו, כפי שאמרתי, יש כל מיני דרגות, יש דרגות רוחניות, והדרגה האחרונה... זה מה שקורה בעולם הזה, עולם העשייה, שעליו נאמר בספר עץ חיים שעולם הזה הוא עולם הקליפות והסטרא וכל מעשי עולם הזה קשים ורעים. למה? על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים פשוט על ישות שהלכה והתרחקה והתרחקה והתרחקה, והתרחקה מהמקור, עד שנעשה הגולם הזה, שהוא רחוק לגמרי מהמקור. ועד כדי כך שבעולם הזה, הפיזי, במימד שאנחנו מתפקדים בו, ההוויה הבסיסית, הטבעית של, ה... של, ה... של היצורים שפועלים כאן היא לא שיש מקור, אלא אני המקור, אני ואפסי עוד. הדבר הכי הכי קרוב לנו בתודעה שלנו זה המציאות שלנו בעצמנו. עכשיו, מצד האמת האלוקית, אין עוד מלבדו, זה עדיין נשאר נכון, ו... ו... וזה מה שמסמל ה... הנמיכות. של העולם הזה, שזה יתרחק כל כך, שבתודעה, בהוויה שלנו, אנחנו מרגישים מציאות יש. והנקודה הזאת מתחילה בעצם, אם אני חוזר עכשיו בהיסטוריה, ואני רוצה לתת את, את ההגדרה לעולם הזה, ברגע שהיה חטא עץ הדעת, בום! שם העסק התחיל בעצם להסתבך לפני חטא עץ הדעת. מה היה? כתוב שהאדם וחווה היו ערומים ולא התביישו, מה זה מסמל? זה מסמל שהכל היה בהרמוניה, הכל היה בזרימה. זה כמו מה, מה, מה מסמל, מה מגדיר גוף בריא? גוף בריא זה גוף שלא מרגישים אותו. אם חס וחלילה האדם מרגיש את הרגל שלו, אז זה אומר שיש שם כאב, שהרגל לא בריאה. וכן על זה הדרך. זאת אומרת, המצב הבריא המצב, הוא המצב של הזרימה, שכל האיברים של הגוף הם בזרימה, בהתאחדות עם החיות, עם הנשמה, ואז אין מצב כזה שאיבר מרגיש את עצמו. מרגיש את עצמו. כאשר יש תחושה עצמית, זה חולי. זה חולי כי זה מנותק מהמקור, זה לא בהרמוניה, זה לא בזרימה עם המקור של כל האורגניזם הזה של האדם. כך גם, כמו שזה במיקרו, כך גם זה במקרו. בנקודה של חטא עץ התחילה, אנחנו קראנו לזה פעם, חטא עץ המודעות. מה, שק, מה, ש, מה שאמרו, אני חושב, משמע אני קיים, זה התחיל מחטא עץ הדעת. וברגע שהם הרגישו את עצמם כאינדיבידואלים, אז פתאום הם מתביישים, פתאום יש את המציאות שלי, יש את המציאות שלה, ויש כאן סביב העניין הזה איזשהו מתח, מתח מיני, מה שלא היה קודם, בגלל שהכל היה בהרמוניה, הכל היה בביטול. ומחטא עץ הדעת התחילה הנקודה של הישות. בעצם העולם הזה, התחתון, הפסיק להיות גן עדן. גן עדן זה המימד שבו הכל מאוחד עם המקור, הכל בזרימה, הכל, הכל בביטול אל המקור. ברגע שהיה חטא צדת, האדם גורש מגן עדן, הכוונה שהתודעה כאן הפסיקה להיות תודעת גן עדן. <laughs> אני לא רוצה לומר שהתחילה להיות תודעת גיהנום, בהיבטים מסוימים אולי כן, אבל זה הפסיק להיות תודעת גן עדן. וכתוב במדרש כך: שאחרי חטא את של האדם הראשון היו עוד חטאים. החטאים בדור של, כן, כמובן קין שרצח ואחר כך בדור אנוש היו עוד חטאים. והמדרש מגדיר את זה שעל כל חטא וחט השכינה שהייתה כאן בשיא ההתגלות לפני החטא. אז על כל חטא וחט היא הלכה והתרחקה. הוא מגדיר את זה שזה עלה מהארץ לרקיע ואחר כך זה עלה לעוד רקיע ועוד רקיע ועוד רקיע, הכוונה היא שמחטא לחטא האטמוספירה כאן נעשתה פחות, ז... פחות בזכות, פחות בטהרה, פחות בקרבה אל המקור, יותר ישות, יותר גסות, יותר התרחקות מהמקור. זה מה שקרה באמצעות ש... הדורות הללו, שהוא באופן כללי מחלק את זה לשבעה דורות ושבעה חטאים. ואז השכינה עלתה ועלתה ועלתה, היא הסתלקה והתרחקה מהמימד כאן הפיזי. עד אומר המדרש שהגיע אברהם אבינו. אברהם אבינו התחיל להעיר את העולם. אברהם אבינו ב, 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 במציאות שלו, בפעילות שלו בעולם הזה של השפעת טוב וחסד ופרסום האמונה בהשם. הוא, הוא הגיע למסקנה כפי שכתוב ברמב״ם על האמונה בהשם והתחיל להפיץ אותה, הוא התחיל להעיר בעצם אברהם. התחיל את התהליך של החזרת השכינה כאן לעולם הזה. ואברהם בפעילות שלו הוריד את השכינה מהרקיע השביעית לרקיע השישית. מה זאת אומרת? זה הכל ממדים רוחניים, אבל הכוונה שהוא קירב, הוא הנכיח שוב את האלוקות כאן בעולם הזה. והוא הפך שאנשים התחילו לדבר על השכינה, לדבר על האלוקות כאן בעולם הזה. יצחק התקדם עוד שלב, יעקב התקדם עוד שלב, כך מונע המדרש שבעה דורות. עד הנקודה שדיברנו עליה בהתחלה, של משה רבנו, שמוריד את התורה כאן בעולם הזה, ועל זה נאמר, באתי לגני אחותי כלה. כאשר אלוקים יורד במעמד הר סיני במתן תורה, הוא מצהיר ואומר, הגעתי חזרה, חזרתי הביתה. <חזר> חזרנו לנקודה שהייתה לפני חטא עץ הדת, שהכל היה כאן בהרמוניה, בזרימה, בחיבור עם המקור, אומר הקדוש ברוך הוא, איזה יופי, חזרתי. לגן התענוגות שלי, למימד הזה, לעולם הזה, אבל כפי שהוא מתוקן לפני חטא עץ הדעת. אממה, שהבחירה החופשית לא, לא נגמרה אז בשלב הזה, זה עוד לא היה התיקון הסופי, ואחר כך אנחנו יודעים שהיה חטא העגל. ועוד פעם חזרנו חזרה אחורה, והשכינה התחילה להסתלק שוב, ואחר כך כשהיה את המשכן, שהוא היה כפרה על חטא העגל, אז השכינה חזרה לשכון כאן. וככה זה הולך במשך הדורות, כאשר, כאשר אנחנו מדברים על מימד של גאולה, זה אומר שהעולם הזה הוא גן עדן. זה אומר שהאלוקות כאן בהתגלות, המקור מתגלה כאן. וכאשר אנחנו מדברים על גלות, על, על העלם של השכינה, אז זה לא גן עדן, זה העולם הזה, כמו שכתוב בעץ חיים, שהוא מלא קליפות וסטראחה והרשעים גוברים בו. אז אם אנחנו צריכים להחליט, מה היחס שלנו לעולם הזה? אז היחס הוא דואלי באמת, ביסוד הוא דואלי, הוא מורכב. ונאמר כך, האמת של העולם הזה היא, באתי לגני, אחותי כלה, העולם הזה הוא מקום מופלא, הוא גן תענוגות של אלוקים, ושהוא פוגש בגן התענוגות הזה את האדם, בכיר הנבראים, שהתפקיד שלו זה לגלות בעולם טוב וחסד ולגלות את האלוקות בעולם. זה לא השתנה אף פעם שהמציאות האמיתית של העולם היא גן עדן, זה עדיין נכון. שהעולם הזה הוא באתי לגניח אותי כלה. אלא מה? שכאשר אנחנו בעידן של גלות, לא בעידן של גאולה, אז האמת הזאת מכוסה ונעלמת בשכבות וקליפות, שכבה על גבי שכבה על גבי שכבה. ובעצם העבודה שלנו עלי אדמות, התפקיד של האדם עלי אדמות, זה להסיר, לקלף את השכבות הללו, לקלף את הקליפות האלה, ולחשוף ולגלות את האמת האלוקית ואת זה שהעולם הזה הוא גן עדן, גן תענוגות של אלוקים. וזה על ידי כל מעשה טוב שאנחנו עושים. כל מעשה שהתוכן שלו זה טוב וחסד וגילוי השכינה בעולם, אנחנו בעצם מקלפים שכבה ומגלים את האמת של העולם, את זה שהוא גן תענוגות כאן עלי אדמות. וזה בהרבה מובנים, זה בבחירת האדם איך להסתכל על העולם. אני רוצה לתת דוגמה היסטורית. חז"ל אומרים בתלמוד, שבזכות נשים צדקניות שהיו בדור של יוצאי מצרים, בזכותן נגאלו אבותינו, ובזכותן גם אנחנו נזכה לגאולה. על מה מדובר? שימו לב. כשפרעה גזר את הגזרות שלו, כל הבן הילוד היאור תשליכו, והתחיל לשעבד את עם ישראל בעבודת פרך, אז באו הגברים שבעם ישראל ואמרו, לשם מה אנחנו עמלים? הם הפסיקו, הם עצרו את הילודה. היו כאלה אפילו שגירשו את נשותיהם. למשל, ההורים של משה, האבא של משה, עמרם, גירש את אשתו, הוא לא, לא רצה להביא ילדים לעולם. ואז באה אליו מרים, מרים הנביאה, שהיא כבר הייתה בחיים, והיא אמרה לו, מה אתה עושה? הגזרה שלך יותר גרועה מהגזרה של פרעה. פרעה גזר רק על הזכרים, כל הבן הילודה יאורה תשליכוהו, ואתה, בזה שאתה מגרש את אימא ואתה לא, לא מקיים חיי אישות וילודה, אז הגזרה שלך היא כפולה, היא גם על הבנות. שמע האבא את דבריה הנוקבים של בתו ונשא בחזרה את יוכבד, ומזה הגיע משה שהושיע את עם ישראל. אבל זה לא נגמר פה. כל הגברים רצו להפסיק את הילודה בעם ישראל. למה הם רצו להפסיק את הילודה בעם ישראל? כי הם ראו בעולם הזה גהנום. וזה היה מאוד רציונלי לראות בעולם הזה גהנום. כי אם אנחנו חיים בעידן שבו כל ילד שנולד משליכים אותו ליאור, ומי שלא משליכים אותו ליאור הוא עובד עבודת פרח, אז באמת העולם הזה הוא גהנום, בשביל מה להביא עוד נשמות, עוד ילדים מסכנים, לעולם כזה של גהנום? אבל הנשים הצדקניות, נשות ישראל אז, מה הייתה להם? הייתה להם משקפת, משקפיים, הרכיבו משקפיים אחרים על העולם. הם אמרו, נכון שכעת העולם הוא נראה גהנום, אבל יש לנו הבטחה אלוקית בשם, משה רבנו מביא את ההבטחה בשם אלוקים, שאנחנו נצא מכאן ותהיה גאולה. אם כך, זאת אומרת שאנחנו יכולים לחשוף את האמת של העולם הזה שהוא גן עדן. אז אנחנו רוצות להביא ילדים לעולם הזה שהוא גן עדן, בפנימיותו. ואז אומרת הגמרא על הפסוק, תחת התפוח עוררתיך, ש... שנשות ישראל הצדיקות נהגו בחוכמה. וכשבעליהן חזרו הביתה מהשדות, או אחרי עבודת פרך, הן פיתו אותם והן נזקקו להן, וככה הם העמידו צבאות, הם העמידו צבא של ילדים, של נשמות, של ילדי ישראל שנולדו, וזכו לגאולה. ואחר כך, כשאנחנו אומרים בשירת הים, זה כלי וענווהו, אומרים חז"ל, זה היו הילדים האלה, שהם הראשונים שראו את הישועה האלוקית. ואז, מכיוון שהנשים הצדיקות האלה כל כך האמינו, אז אנחנו נראה בשירת הים שהגברים שרו עם משה רבינו שירה. זה רק ענו לשירה של משה רבינו. אבל ותצא מרים הנביאה וכל הנשים והיו בידיהם גם טופים ומחולות. שואלת הגמרא מאיפה היו להם תופים ומחולות? מאיפה היו להם בדיוק תופים בשירת הים? אלא זה אותן נשים שראו בעולם הזה גן עדן ולא גיהנום. וראו את הפוטנציאל, את ההבטחה האלוקית לגאולה. והם הכינו תופים מבעוד מועד לאותו מעמד של שירת הים, ואז הם זכו שהשירה שלהם הייתה כפל כפליים, גם עם תופים ומכולות. על זה חז"ל אומרים, בזכות נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו אבותינו, ובזכותן גם אנחנו ניגאל. סופר השואה, זיכרונו לברכה, היה מפורסם, קראו לו אלי ויזל, אדם רב זכויות, והוא, אחרי המלחמה, אחרי שהוא, כן, היה שורד, ניצול שואה, הוא לא רצה להתחתן ולהקים בית ולהביא ילדים. היה לו קשר קרוב עם הרבי מלובביץ', והרבי פנה אליו והפציר בו פעמים רבות להקים בית בישראל. אבל הוא ענה לרבי שבשביל מה? מה פתאום? אני לא מספיק שאני עברתי את הטראומה ה... הזאת של השואה, את הגהנום הזה כאן עלי אדמות, אני צריך להביא עוד ילדים לגהנום הזה? אמר לו הרבי, תקשיב. אם אתה לא תתחתן ולא תביא ילדים לעולם, אז אתה בעצם נותן ניצחון מוחץ לנאצים, יימח שמם, שזה בדיוק מה שהם רצו, להחריט את היהודים, את היהדות. אבל אם אתה תקים בית נאמן בישראל ותביא ילדים לעולם, אתה תנצח אותם. אתה תנצח אותם בזה שאתה בונה את עצמך ומביא ילדים לעולם. בסופו של דבר, אלי ויזל נענה לקריאה הזאת. ולמסיבת השידוכים שלו, מה שמכנים מסיבת אירוסין, הגיע זר פרחים גדול מאוד מאוד, וזה היה מהחצר של הרבי מלובביץ', בתור הבעת השמחה על ההחלטה הכל כך משמעותית וטובה שהוא קיבל. ובכן, זה ממש ממש בעיניים שלנו. אפשר להתמקד ולראות בעולם שהוא גיהנום, והעולם הזה מלא קליפות וסטרה אחרא וכולי וכולי. אבל אפשר להרכיב משקפיים של גאולה, משקפיים שרואות את הפוטנציאל הפנימי העמוק שקיים פה בעולם, ולראות בעולם שותף, לראות בעולם הזה על כל פלאי הטכנולוגיה שלו, על כל ההתפתחויות, לראות בזה כלים ו ו ו ושותפות, כן, אפילו השיעור תורה הזה עובר באמצעות אמצעים טכנולוגיים של העולם הזה. לראות בזה שותף, לראות בכלים של העולם הזה פוטנציאל, פוטנציאל של גאולה. וכפי שהרבי אמר, על הפסוק הזה, באתי לגניח אותי כלה, שבאמצעות מה אנחנו נזכה בעצם, אנחנו נמצאים בדור שלנו, כמו לפני משה רבנו במעמד הר סיני, רגע לפני שהשכינה חוזרת כאן, לעולם הזה, באתי לגני אותי כלה. מה יגרום לכך שנסיים את העניין הזה? אז הרבי אומר שזה כמו שהיה במשכן, שהמשכן היה עשוי מעצי שיטים. מעצי שיטים זה, זה היה הקונסטרוקציה של המשכן. הוא אומר שבדרך רמז, עצי שיטים זה מלשון שטות, שטות דקדושה. מה זה שטות דקדושה? יש עבודת השם שהיא מדודה ומוגבלת, עקב בצד אגודל, ויש עבודה שהיא יוצאת מההגבלות. משהו כזה של התמסרות, של מעל ומעבר, לא רק בי דה בוק, אלא ללכת בגדול, ללכת עם כל העוצמה, גם כשזה, גם כשזה כרוך ביציאה מאזור הנוחות שלנו. זה הכוונה שטות דקדושה, לצאת מהאזור נוחות שלנו, כל אחד ואחד בעניין שלו. וכך לעבוד את השם. את הכוח לזה, אנחנו מקבלים על ידי לימוד פנימיות התורה. על ידי לימוד החסידות, החסידות הפנימיות של התורה, מעוררת את הפנימיות של הנשמה שלנו, ונותנת לנו כוח להתיש את, את הנפש הבהמית, את הסיתרא אחרא, את מה שמפריע לנו, את האגו שלנו. כשאנחנו לומדים פנימיות התורה, זה מצית בנו את הנשמה, נותן לנו כוח לעבוד את השם באופן של שטות דקדושה, וכך אנחנו נזכה. במהרה בימינו ממש לבאתי לגני אחותי כלה ששוב אלוקים יבוא לכאן לעולם ויתגלה במלוא הדרו במלוא עוצמתו כפי שזה יהיה בביאת משיח במהרה בימינו אמן כן יהי רצון. אני רוצה להודות לאולפני JLI על הצילום תודה רבה וכל טוב